1: Esta semana, Alex, eh, bueno, pues finalmente fue detenido, Emilio Lozoya, eh, pues ya estaba buscándose desde hace muchos meses por el caso de Odebrecht, que fue el que destapó toda esta corrupción y todo lo que pues se vivía desde allá, desde Pemex, y lo que, bueno, pues se ha dado a conocer también a partir de investigaciones, y algunos investigadores han hablado incluso del tema y cuáles las consecuencias y qué es lo que incluso puede pasar ahora. Hablaban in, en las redes sociales de quién era el que seguía, ¿no? Si seguía el presidente Enrique, el expresidente Enrique Peña Nieto o el que fue el canciller en la última parte Luis del Fidegray. sexenio ajá, de, de Enrique Peña Nieto.
2: Bueno y para hablarnos de este caso tenemos en la línea telefónica a Ricardo Alvarado Él es investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad Y bueno pues eh, conoce muy bien el caso y por eso le hemos llamado para que nos comente Cómo ve la detención y cuáles son las implicaciones y los escenarios Por la captura en España de Emilio Lozoya Ricardo muy buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, disculpen, creo que tuvimos un problema oh. eh, y un saludo a todas las personas que
1: nos escuchan también. Gracias por estar con nosotros. Como dice Alex, ¿cuáles son los posibles o las implicaciones, estos escenarios eh, que se tienen por la captura de Emilio Lozoya allá en España?
0: <risa> bueno, eh, creo que hay, hay dos caminos que, eh, que hay que seguir eh, y dependen lamentablemente ahorita de Emilio Lozoya. Si el niño de soya, eh, la, acepta ser extraditado a México, eso se le aceleraría muchísimo el proceso y permitiría que estuviera en México antes. Eh, sin embargo, si él se niega, eh, obligaría a este órgano judicial eh, del, del español, la Audiencia Nacional, a resolver el problema de fondo de la solicitud de extradición, y eso podría implicar que pasen varios meses. Como pasó, por ejemplo, con el caso del empresario de Altos Formos de México, Alonso Alcira, uh -huh. que fue detenido también en España a finales de mayo de 2019 y que aún estamos esperando que resuelvan eh, de fondo su solicitud de extradición a México. Eh, entonces, podrían pasar varios meses eh, en caso de que Emilio Lozoya se niegue a ser extraditado.
2: Parece que el caso definitivamente pues lo, lo, lo está condenando, también dependerá de cómo las autoridades de justicia mexicano abren, a, armen el expediente, pero parece que no no tiene escapatoria Emilio Lozoya. Eh, ¿Cómo ves?
0: Pues Ricardo. no, parece que la investigación es bastante seria, ¿no? Gracias a, a investigaciones periodísticas realizadas por, por colegas de gran talento como Raúl Alonso o Pérez, esperemos pues prácticamente la historia completa de cómo fueron utilizadas empresas fantasma, cómo fueron involucrados familiares y cercanos a Emilio Lozoya, la, la, la participación de empresarios como Alonso Altida y de la empresa Odebrecht eh, para financiar sobornos que llevaron a la compra de, eh, de, de, de hogares millonarios en México. Uh -huh. Entiendo que, eh, que Lozoya está acusado concretamente eh, de, eh, digamos, utilizar recursos de manera ilícita por la compra de una propiedad por un valor de casi dos millones de dólares en la Ciudad de México. Uh -huh. La historia de esa, de esa adquisición, digamos, sería que Odebrecht eh, otorgó una, un soborno, una cantidad de dinero que se depositó en una cuenta en suiza, en beneficio de una empresa del nombre Tochos Holdings, eh, cuya propietaria, pues, la persona que tiene todos los derechos sobre esta empresa, digamos, es la hermana de Emilio Lozoya, Hilda. Uh -huh. Esta empresa habría re eh, depositado los recursos para comprar la casa de 1.9 millones de dólares que habría sido comprada por un abogado de Altos Hornos de México que habría terminado de poner a nombre de la esposa de Emilia Lozoya. Esa es la cadena de la historia que tenemos sobre esta casa.
2: Sí. Y, eh, y en, sí.
0: aparentemente es bastante sólida y deja con toda claridad que pues, se trata de Odebrecht y se trata de un soborno para una persona que está en una campaña política como Emilio Lozoya.
2: Hay que Entonces, recordar que este caso de Odebrecht, eh, pues tiene que ver con actos de corrupción, no solamente en México, sino en diversos países, sobre todo de América Latina, y que era nuestro país el único lugar donde faltaba que hubiera detenciones de funcionarios de alto nivel, como el caso de Emilio Lozoya. Sí, exactamente.
0: Eh, eh, México era el único que no tenía ningún funcionario eh, sancionado, a pesar de que estaba claro que estaban involucrados, uh -huh. y que en otros países ha llegado, eh, pues llegó incluso a que fueron retirados de su cargo varios presidentes en funciones, no, y, claro. por ejemplo solo en Brasil pues es la razón por la que Lula estuvo un par de años Preso. también en la cárcel. Uh -huh.
1: Exacto, acá no se habían tomado estas estas medidas y bueno ahora entonces en, eh, por lo que dices dependerá mucho de la decisión que tome el propio Lozoya para saber si va a ser extraditado o no, para saber si puede ser extraditado. Eh,
0: digamos, esa es la decisión en el corto plazo, aunque pues en el largo del... resulta inevitable que sea extraditado a México, en... al menos en mi opinión. ¿Cuánto puede eh, tardar es...
1: la, la, la extradición?
0: Justo esa es la, la, la decisión que puede tomar el propio Lozoya. ¿no? Si, si aceptas ser extraditado, podemos hablar de un par de meses, eh, y si, se re, si la rechaza, podríamos llevarlo a un año o un claro. año de Eh, El, el periodista Ricardo Rafael exponía en, en su columna del Universal que, que tal vez el gobierno español podría fincarle eh, otras acusaciones eh, por los invol, por estar involucrado con OHL, de, de donde era consejero. Ajá. Eh, la verdad es que vos, la, la información ahí está, está en su columna. Eh, entiendo que el gobierno español todavía no ha realizado acusaciones entonces pues, el gobierno mexicano seguiría teniendo mano en las eh, en las acusaciones que ya tiene contra él pero bueno pues esa si eso es cierto si lo si lo que propone Ricardo Rafael también puede pasar pues sin duda retrasaría aún más el proceso porque pues primero podría tener que pagar esa esa pena en
1: España sí ahora lo que sí es un hecho es que estamos hablando de uno de los personajes más cercanos o que era el, de los más cercanos al expresidente eh, Peña Nieto, por lo que se ha puesto el nombre de él y de Videgaray en la mesa como posibles, pues, como los que siguen, ¿no?
0: Eh, esa es la siguiente discusión, ¿no? Si una vez que eh, los Ollas eh, inicie su proceso judicial en México y eso lleve a investigar pues, todo lo que hizo y todo lo que pasó, ¿no? Eh, eso nos va a llevar a nuevas detenciones de otros funcionarios públicos que hayan participado junto con él en este en esta red de corrupción. Es importante entender que eh, la corrupción funciona en red y que de nada sirve detener a una de las personas de la red porque pues eso garantiza impunidad para el resto de la. Red. Eh, algunos periodistas hablan incluso de estas cosas como maxi procesos como lo que pasó en Italia en los noventas, no es eh, o, o, o con algunos casos de Odebrecht en, en América Latina. Es decir, que la detención de uno de los funcionarios llevó a, a una larga fila de funcionarios involucrados que también fueron detenidos. Es una posibilidad que podría pasar en el caso de Emilio Lozoya. Eh, creo que la declaración de, de la, del propio abogado de Emilio Lozoya de bueno, es que él no se mandaba solo es, es sin duda llamativa de lo que podríamos estar viendo en los próximos sí.
2: meses. Ha jugado eh, de, precisamente la defensa... Con esa, pues con esa ese amague, amague por decirlo de una forma de que es prácticamente llamando la atención del expresidente Peña Nieto como diciendo si no me ayudas a sabes, a, ¿no? a que a mi sí. liberación pues soy capaz de decir cómo fue el entramado eh, de, de negociaciones con Odebrecht y que pues sí estaría enterado el expresidente de la república
0: Exactamente, parecía decir eso, ¿no? Y además, eh, entiendo que el propio Marcelo Odebrecht, el, 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 el empresario, pues, eh, hablaba de que pues se habían otorgado sobornos para financiar parte de la campaña, un, un cachito, pues, de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en el 2012, ¿no? Entonces, o sea, que, que uno de esos sobornos que recibió Miguel Soya justo fue para eso Entonces, eh, perdón, lo, lo que pues lo que vendría ahora es saber si nuestra, nuestra capacidad de investigación en México pues claro. va a poder llegar hasta allá en caso de que tenga que enfrentarse. Ahora,
2: ahora Así es. Ya, ya casi nos vamos, pero nada más decirte que eh, llamar la atención de la, en la mañanera donde el presidente López Obrador de alguna manera pues parece deslindar de responsabilidades a Peña Nieto porque dice que no habrá ningún expresidente que, que será perseguido por este caso, como quitándole responsabilidad a Peña Nieto, con quien se dice que existió un pacto de impunidad.
0: Sí, el, el presidente pareciera no querer eh, el, el desgaste político propio de, pues, de juzgar a un ex presidente que no es cosa menor, eh, pero creo que aquí el tema es tenemos que separar lo que es una persecución política y una venganza eh, de la justicia. Y la justicia es aquella, en mi opinión, que ofrece explicaciones para entender por completo la verdad. Uh -huh. Y si al momento de procesar a Emilio Lozoya, damos con Enrique Peña Nieto y con toda una red de corrupción adicional a, e, a, a Peña Nieto, a Lozoya, al propio Villegaray, encontramos un mecanismo mucho más complejo, pues lo importante será darlo a conocer a todos, eh, entender cuáles fueron las fallas dentro de nuestro marco legal, y dentro de nuestras instituciones que permitieron que eso pasara. Mm -hmm. eh, eso es, eso es lo, lo deseable, porque eso es la justicia de y creo
1: claro. que eso es lo,
0: está totalmente separado pues, de la venganza y la
1: persecución. Así es.
2: Muchas gracias, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por la entrevista.
1: Gracias. Y
2: gracias a ustedes y que tengan un excelente
1: día. Muy, muy buenos
2: días. Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter es AlexSánchezMX.
1: Y yo soy Sofía García, mi Twitter Sofía Garcia MX, si nos estás escuchando en el Heraldo Radio.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.